0: Det det er filmpolisire med Birger Vestmo. Ah. Gamle actionhelter fireløs i The Expendables 2. Ungdommer danser beina av sig i Step Up Revolution og egyptiske kvinner gjør opprør i 678 Det Dette er de nye kinofilmene som anmeldes i dagens filmpoliti. Vi er også på spillmessa Gamescom i Köln og du får rapporter fra Rune Haakonsen og Andreas Oppsvik som blant annet har testet Call of Duty Black Ops 2 og Ask vi skal spå som vinner kveldens amandaprisa priser i Haugesund. Hurt. The Expendables 2 er etter all solemerka en drittfilm. Historien stinker, humoren funker dårlig, og action-scenen er konstruert av en bulldozer. Det til tross for det her føler den at denne oppfølgeren gir meg nøyaktig det jeg vill ha. Ander kan lag smart og sofistikert action. Sylvester Stallone og Co. kan gi meg et smakløst med et kvalitetsnivå jeg kan sitte og glise av. Tror de virkelig at de skulle komme med det her mølet, liksom? Og nettopp derfor gjør de det. Du vil bruke mer menn hvis du ønsker å komme ut av din liv. Den här må Expendables team ta upp jakten på skurken Villain, spelt av Sean Claude van Dam, som planlägger att finna lagra plutonium i Östeuropa for att sälja det till skumle intressenter. Barney Ross, spilt av Sylvester Stallone, må motvillig ha med sig Maggie, spilt av non-ju på laget, samtidig som de møter andre leiesoldater i samme æren, nemlig Trench, spilt av Arnold Schwarzenegger, og Booker, spilt av Chuck Norris, samt mann som ga dem oppdraget, Mr. Church, spilt av Bruce Willis. Filmen starter med en bombastisk prolog og fortsetter i samme stil og tempo til det hele är over. Regissør Simon West satse alt på å fylle så mange filmruter som mulig med kaos og lykkes på den fronten. Her spres voldsom død med en bodycount på linje med den siste Rambo-filmen. Mange av aksjonscenene är så enkelt koreografert at det nesten er bedårende. Taktikken til skurkene er bestandig å stå i åpent lende for å la seg meie ned, mens heltene alltid finner brukbart dekke for kula bak planker, vinduer, etc. Skurkene treffer aldri uansett, mens heltene är fantastiske skarpskyttere med maskinjevær ild fra hofta. Det fryder meg at noen fremdeles tør lag noe så tåpelig. Det er jo litt morsomt å se Sylvester Stallone, Bruce Willis og Arnold Schwarzenegger del filmruta, men det blir litt klengt når de slår vitsa om sine respektive bedrifter på lerette i gamle dager, med referanser til både Rambo, Die Hard og The Terminator. Det kunne de spart sig for. Jeg back! Jo da, The Expendables 2 kunne nok vært mye bedre. Den er like fint følende som et diesellokomotiv, med særdeles enkle rolletolkninger og en historie som kan forutsies av absolutt all. Men samtidig er det her en type actionfilm er digge, kanskje fordi den trigge nostalgiske minnet fra da slike filmer til syner den ble produsert på samlebålen og konsumert nær religiøst på VHS. Er like at gamle helter som Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Jet Li, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger og Chuck Norris får nån minut i rampelyset. Kan med Steven Seagal i The Expendables 3? Dette er filmpolitiet på p da skal vi til Køln i Tyskland, her i Filmpolitiet. Der pågår nemlig den store spillmesa Gamescom. Filmpolitiet har sendt både Rune Haakonsen og Andreas Oppsvik dit. Har dere det bra, Andreas og Rune?
1: Her er det helt fantastisk, i hvert fall for spillnerder som oss, ikke sant Andreas? Ja, det er mye folk og mye flott å se på.
0: Kan dere forklare litt nærmere om hva Gamescom egentlig er?
1: Gamescom är en av världens störste spelmässor om ikke den störste. I löpt av disse dagarna här så kommer omkring 250.000 besökare till och ramla in dörarna i tillägg då till branschen som har mötts tidigare i uka. Absolut det det är stappfullt av folk och det är nästan så sånn att det
2: blir litt för masse folk för en stakkars som som duckar på golvet.
0: Men games kommer altså da et stort utstillingsvindu for kommende dataspill og all de store kanonene etter stedet?
1: Nesten alle to har valgt å utebli fra årets messe, noe som skapte en god del oppstyr i spillverdenen, nemlig Nintendo og Microsoft, så man lurer jo litt på hva de egentlig holder på med når alle de andre er her.
0: Men de som er der, hva har dem å melde? Er det store ting på gang i dataspillverdenen?
1: Det har vært mange rykter, spesielt et rykte som, som som virkelig fikk hele bransjen og alle besøkene her til å nesten ta fyr, nemlig at Half-Life 3 kanskje skulle bli annonsert her, men, men det viste seg jo ikke å stemme, Andreas.
2: Nei, vi satt jo der og ventet og gledet oss, og så like før vi egentlig skulle i de, den store presentasjonen, så blei rykte slott
1: dött och då blir det ju lite antiklimax då nästan oavsett eh, de det hade visat. Men det er likväl en god del andre nyheter som har kommit ut och speciellt Sony markerte sig med sin presskonferens hvor de eh, tar eh, ett tak för att lyfte vita konsolen upp i lysen men de har fått mycket kritik för att den har eh, nästan lugget med bruckrygg i en ganska lång tid men, men den uka här så visade de att de har klare planer for vad som ska ske vidare. Det var jo nesten på tide, vil jeg si. Da. Vi har jo etterlyst lite tidligere hva vi egentlig
2: har tenkt å gjøre med Vita. Eh, men nå kan det i hvert fall se ut som det er tenkt å bruke den aktivt i en god del spill. Blant annet denne cross-buy-opplegget, der hvis du kjøper et spill
1: på PS3, så får du å spille på PS Vita. De dilter også litt etter Nintendo. Vi vet jo at Nintendo kommer med en ny konsol før jul. Den heter Wii U. Och det som är speciellt med den är att spillkontrollern, den du håller i handen, har en skärm på sig. Och detta gör också Sony och og PlayStation nu, vart de då öppnar för möjligheten till att bruke PlayStation Vita konsollen som en handkontroller till PlayStation 3. Så det är en måte att verkligen sätta fokus på Vita konsollen igen och Sony har fått mycket uppmärksamhet för det här och och mycket som de har visat fram.
0: Flere nyheter fra Gamescom i Tyskland Finns på p3.no-filmpolitiet Rune og Andreas Nå varer spillmester fram til, til søndag Hvordan foregår det her egentlig? Hvor, hvor er dere nå? Hvordan ser det ut rundt dere?
1: Akkurat nå så sitter vi inne i en av businesshallene Hvor spillbransjen møtes Det sitter folk og har møter overalt rundt oss vi kan se både Sony och Warner Brothers sina stander lite längre upp si, i lokalen här. Det är ju en gigantisk mässa. Så är det nå omkring 50-60, kanske till och med så mye som 70 000 som mycket som 70.000 som är inne i stora hallar och och testar spel. Ehm och det är inget ställe du bör gå hvis du har angst för många människor. Här är det stappfullt.
0: Er det litt som på Comic Con i USA at her går man runt i kostymer og superheltedrakter eh, og, og så videre?
2: Ja, det er mye kostymer rundt omkring, og det, det er en egen cosplay-village for de som er speciellt interessert. O då, og så har vi ei er jente utkledd som zombie som går rundt og prøver i klemmer til folk. Det er litt litt creepy, men og veldig koselig.
0: <laughs> så det her er en blanding av, skal du se, fest og moro og på den ene siden og og ren promotering og business på den andre.
1: Ja Dett är IO big business og når man rysler rund og, og ser vad spilleproducentten har fun t på, så, så så er det bar så fast att spill er verrldenstörste underholdningsindustrie. Det er millioner, om ikke si milliarder av dollar i spill her, og det vises veldig også blant de mange tilgjengene som kommer. Jeg så for eksempel en som hade laget en egen heldrakt for Master Chief fra Halo, som han gikk rundt og poserte i, så det er tydelig at det treffer sitt publikum i hvert fall.
0: Ja, jeg merker jo på filmfronten, altså i Cannes for eksempel at festivalen der, den har blitt tonet litt ned de siste årene på grunn av at filmbransjen mangler jo penger. Står det bedre i databransjen?
1: Det vil jeg absolutt si at det gjør. Ja, om ikke så skjuler, er det i hvert fall fryktelig godt. <laughs> Vi vet jo at det er en god del av de store selskapene som faktisk sliter litt. De taper mye penger, blant annet Sony, men men er tydelig at det, her på Gamescom så, så går alle runt med, med en stor tro på at spill fortsatt skal være stort og att det kommer til å bli større. Jeg tror ikke att uh, det kommer til bli mindre uh, til neste år, i hvert fall for å si det sånn.
0: Vet dere om det kommer til å skje store ting på Gamescom nå i helga? Uh,
1: nå har alle de store hatt sine pressekonferanser, og uh, det har ikke vært de største avsløringene uh, så langt. Det som har fanget mest oppmerksomhet, det var nok tidligere i uka når Activision og utvikleren Treyarch viste fram flerspillerdelen til Black Ops 2. Og det er jo greit å notere sig her at det forrige spillet i denne serien ble, eller er tidens mest solgte i USA og Europa, og sopa inn noe som 1 milliard dollar på sex uker eller noen sånne ting, så... Det er nok den største tingen som har kommit ut herfra. De aller største nyhetene er det nok fortsatt E3 i Los Angeles, en annen spillmesse som står for, men jeg tror nok at Gamescom også kommer til å være på veien opp til neste år og en viktig arena for den internasjonale spillbransjen.
0: Rune och Andreas, dere har jo testet Call of Duty Black Ops 2. Hvordan var det?
1: Vi fikk teste flerspillerdelen sammen med en rekke andre internasjonale journalister, og det har jo vært knyttet veldig mye spenning til hvordan de ville endre denne flerspillerdelen fra det forrige spillet. Det forrige spillet fikk litt kritikk, denne gangen så har de valgt å gjøre det ganske lett, rett og slett. Altså det skal være enkelt å sette seg inn i, og blant annet det at du kan lage dine egen
2: soldater. Ja, og for meg som ikke er den mest erfaren i denne typen spill, så er det
1: i hvert fall det kjapt og greit å komme seg inn i, er vel et av måte, hovedintrykket her. En av de første tingene som hoppet opp i mitt hode når jeg da satt og spilte flerspill i til Black Ops 2 var, var det gamle, gode gamle Counter-Strike faktisk. Det var en veldig høy intensitet, samtidig som det var et väldigt stort fokus på lagspill, samarbeid, taktikk, og, og de legger også et extremt stort fokus på det här vi også å inkludere e-sport som en del av satsningen sig. Ja, för e-sport är ju något som har på
2: något sätt och blivit mer och mer populärt, men här är kanske första gången i vart fall är när det är större utvecklarna uh, lägger så mycket fokus på att att det ska vara inne i spelet, alltså att all form för e-sport, både divisioner och uh, kringkasting av själva kampen och kommentering er det mulig å gjøre det innenfra spillet i
1: stedet for det via for eksempel opptaksutstyr og, og lägger ut via YouTube og andre streaming-sider. Blir det her så skal si, en så stor suksess som, som jeg antar og, og forutser at det blir så kan det jo hende at vi plutselig får se litt Call of Duty-kamper også på TV i nær fremtid. <laughs> så det er liksom NRK Black Ops 2? <laughs> kanske det.
0: <laughs> så flerspiller delen av Black Ops 2 virker altså lovende, men det spillet må jo også ha en historiedel, og det er det også et visst fokus på
1: ja, absolutt. Det som er nytt i Black Ops 2 er att man tar, skal vi si, denne krigsspillbiten inn i fremtiden. Det er 2025, kald krig er igjen over verdenen, och det är en veldig eh, spennende historie som setter, skal vi si, nesten et, en slags politisk kommentar på, på samtida. Og det synes jeg er veldig spennende, spesielt siden de også har hentet inn eh, David S. Goyer på, på manusiden, en mann vi kanskje rett og slett kjenner fra The Dark Knight Rises och The Dark Knight Batman filmene til Christopher Nolan, han skrev också manuset
0: där. Och dock har mött chefen för spelutvecklaren Trey Mark Lomia, som fortæller hur de har sammen med David Goyer for å skrive historien til Black Ops 2.
3: Yeah, no so we started working with David Goyer on the original Black Ops. Um uh, we brought him in towards the end of our development. We had a, we had a very um, you know, um, Uh, expansive story on the last game there was a lot of uh, you know a lot of uh, exciting twists and turns and memories and and you, you you flash back to different time periods and a lot of characters and you know with the video game you know it's a very long narrative you know it's like three or four movies worth of storytelling that you're doing there and and we wanted to bring in some help uh to help craft that and uh um Uh, the Director Dave Anthony came to me and he gave you know he, he gave me a list of, of, of people that he would like to work with and at the top of the list was david goyer and um, so i said sure let's 's try and reach out and, and see if he's interested and um, the first conversation I had with david it was it was fantastic He's a gamer um, you know uh, I, that you know uh, not only does he make you know these these great stories in these films that 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 speak to us the fact that he was a gamer and the fact that he played Call of Duty um, meant a lot to us. You know, it's like he understood our medium and, uh, and was excited to, to get involved in it. And it was a great collaboration on Black Ops. Um, as we were finishing up that game, Um, he really wanted to uh, it was such a great experience he wanted to work with us we wanted to work with him again so from the very beginning on black ops 2 he helped us conceive the story that we you know that we came up with for for black ops 2 and it was a uh, it's just been a great collaboration you know as early as last as last week he was in the office looking over some of the final scripts and 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 how it's all come together and and um, just having someone with his experience um, In, in telling, you know, such great stories and creating such memorable characters was really important because we really wanted to create very memorable characters, um, and, and it's just been a great collaboration.
0: Det sa Mark Lamiya, sjefen for Treyarch selskapet bak Call of Duty Black Ops 2, og han snakket alt som David Goyer, Hollywood-forfatteren, blant annet han ansvarlig for manusen til Christopher Nolans Batman-filmer, men også mannen som skrev Kickboxer 2 på tidlig 90-tall. Ja. Men det grett han måste ju också starta ett sted. Du kan gå in på p3.no/skråstreck filmpolitie och läs Rune og Andreas sinne reporta från spelmässan Gamescom i Tyskland.
2: Are
3: you <tryk>
0: Step up Revolution er en musikvideo på 99 minutter. Historien er anorektisk tynn, kjærlighetsdelen av henne er kjølig, og skuespilleren mangler karisma, noen av dem så talent. Men dans kan den. Jeg lar meg av koreografien og stilige sekvenser med spennst og variasjon. Musikksporet er overraskende potent, så fansen får kanskje det de vil ha, men jeg skulle virkelig ønske en sterkere historie. Her virker det som om man ikke har anstrengt sig i det hele tatt for å skape figurer jeg kan bry om. Vi er i Miami, der flashmob The Mob setter sine spor i bybildet under ledelse av Sean, spilt av Ryan Guzman, og kompisen Eddie, spilt av Misha Gabriel. Vennskapet settes på prøve når Sean forelsker seg i den aspirerende danseren Emily, spilt av Catherine McCormick, og tar hun med i The Mobs innerste sirkel. Og det blir enda mer komplisert når det viser seg at Emilys far, spilt av Peter Gallagher, er den rike hotellmagnaten som vil rive ned nabolaget for å bygge nytt. Filmen er bygget over floskeren om at all har en stemme, og at man må følge sine drømmer. Hurra! Men det er ikke historien det handler om i Step Up Revolution. Det er dansen, musikken, uttrykkstrangen og ungdomskulturen. Soundtracket er det beste med filmen, med energiske spor fra artister som Timbaland og Neo, Diplo og Lil Jon, MIA og Justin Bieber. Den frid en fryd for ørene å høre denne musikken i en kinosal med godt lydanlegg. Jobbs typiskt i filmen är i all huvudsak dansörare som också kan leverera dialog framför ett kamera inte all får det till lika gott Hovedrollen innehavere, Ryan Guzman og Catherine McCormick, klarer seg tålelig bra, men romansen mellom dem er dessverre tannløs og lite overbevisende. McCormick ble USA kjent etter danseshowet So You Think You Can Dance i 2009, og danse noe hun kan, men hun må studere en hel del om hun skal få seg en større karriere som skuespiller. Guzman er all right, men irriterende kjekk. Ja, det trekk ned. Det här er den fjerde step-up-filmen, og det finns et publikum for den. De hadde fortjent et like sterkt fokus på historie som på musik og dans, da kunne resultatet blitt mye bedre. Men regissør Scott Spear får godkjent under tvil, fordi dansesekvensene så absolutt er kompetent filmer, og fordi jeg liker soundtracket. Filmkomiteet presenterer Filmny. Det har vært kjent en stund at regissør Morten Tyldum og produsentene Jon M. Jakobsen og Sveinung Golymo jobber med en film om den norske sjøhelten Petter Vessel Tordensjold. Denne uka kom nyheten om at det jobbes med enda en film om han. Produsent Yngvi Sæter og regissør Dagur Kari skal lage en film etter et manus av Erlend Lo som tar et nærmere blikk på Tordensjolds personlighet. Jeg antar at Tyldums film skal ha et litt bredere utsyn, men er det plass til to Tordenskjold-filmer i Lille Norge? Vi får se. Denne uka skrev The Hollywood Reporter at Kristen Stewart er fjernet fra oppfølgerplanene til Snow White and the Huntsman og at den näste filmen i stedet skulle fokusere mer på jægerfiguren til Chris Hemsworth. Saken begynte å rulle farlig fort i media. Mang mente at utbrettingen av Stuarts personlige forhold i slådderespalta var noe av årsaken, men nå har filmselskapet Universal gått ut med en pressemelding där de benekte det hele. De sier at de held all mulighet å åpne for en oppfølger, og at Kristen Stewart ikke droppet fra någon planer. «To be continued». Dansande du likt The Grey kan det tänkas att du vill lik Tiger. Regissör Mikael Roskan som blev Oscar nominerad for sin belgiske film Bullhead har fått jobben med att filmatisera romanen av John Vilant. Den handlar om en tiger i Östsibir som börjar döda människan som kommer för när dens leveområde och djurvärlden som kämpar for att tigern ska få leva videre. Brad Pitt är en av producenterna men det är ännu okänt om han ska spela i filmen. Regissør Sara Jonsens tredje spillefilm «Uskyld» får sin verdenspremiere under Filmfestivalen i Toronto i september, ett av verdens viktigste utstillingsvindua for nyfilm. Der skal den vises i programmet «Contemporary World Cinema». Tre andre norske filmer ska også vises, nemlig «Contiki» av Joachim Rønning og Espen Sandberg, «Tale» av Alexander Norås og «90 minutter» av Eva Sørhaug, som dermed også får sin verdenspremiere i Toronto. Tobey Maguire er kanskje ferdig som Spider-Man, men skal nå portrettere et annet supermenneske, nemlig sjakklegenden Bobby Fischer. Han var geniet som fanget en hel verdens oppmerksomhet da han slo Russen Boris Spassky i en VM-kamp på Island i 1972, men som kämpa med psykiske problemer og forsvant gradvis fra offentlighetens lys. Hele historien ble fortalt i dokumentarfilmen Bobby Fischer Against the World i fjor. Den kommende spillefilmen om Fischer ska het Pawn Sacrifice og skal regisseres av Edward Svick. Shia LaBeouf sier han er ferdig med Hollywood. Etter store kommersfilmer som Transformers 1-3 og Indiana Jones 4 vil han konsentrere seg og minner independentfilmer. «Man kan ikke være visionær innenfor studiosystemet», sier han til The Hollywood Reporter og medier, att det var slitsomt å forholde seg til dresskrette pengemenn som overvåket allt man gjorde på filmsettet. Nå vill Laboof gör helt andre ting og er straks klar for innspillingen av «Nymphomaniac», Lars von Trier's pornografiske filmprosjekt. Labouf sier han, tog jobben fordi von Trier skremmer han. «Jeg ska bare jobb heretter når jeg er skremt», sier Labouf til The Hollywood Reporter. Seksuell trakassering er kanskje ikke et åpenbart tema i Egypt. 6, 7, 8 Cairo forteller om tre kvinner som våger å si fra og hvilke konsekvenser det får for dem. Jeg merker at kulturforskjellene er litt for store til at det er helt greie å godta måten problemstillingene presenteres på. Filmen er litt ujevn i skildringen av figurer. Meningen og handlingen forandres på ett blunk. Men hovedtanken bak filmen er interessant. Filmen er inspirert av sanne hendelser. Faisa, spilt av Boshra, blir antastet på bussen. Nelly, spilt av Nahed Elzebay, vil anmer en man som forgrep sig på henne. Og Seba, spilt av Nelly Karim, startet samtalegruppe for trakasserte etter å ha blitt befølt av en fotballmobb. Vi ser hvordan de her tre kvinnene må kjempe for rettferdighet i et mansdominert samfunn tufta på gammeldagse holdninger. Selv deres egne familie oppfordrer dem til å la være. Dette er jeg liker hvordan filmen viser hvordan problematikken er aktuell i alt samfunnslag ved at Nelly representerer de rike, Seba, den frigjorte middelklassen, og Faisa, de fattige. Egyptiske män fremstilles med enkelte unntak som sleipe, sprengkåte og eller kvinnefientlige toska. Noen av dem är i overkant enkelt fremstilt, spesielt Faisas ektemann Adel, spilt av Bassem Samra.
2: Har du kapott viset. Ali kike
0: hur han enkelt är det här figurerna totalt ändrar hållning att infallsmetoden uten at det förelå at det får någon förklaring på den plötsliga ändringen. Alltså
3: någon
0: de bär de Mohamed Diab ska ha ros för måten Kairo är truket in i filmen på. Et kokende bymiljø er et effektivt bakteppe for historien. Jeg synes godt han kunne tatt litt mer i når han skildrer overgrepene som er foranledningene til kvinnenes opprør. De små antydningene virker nesten naive, men det er mulig egetisk film ikke er helt klar for eksplisite skildringer. 678 Kairo er en middels intressant film som viser hvordan kvinnekamp fortoner seg i et land der slikt er et uhørt fenomen. Jeg blir ikke så grepe av historien som jeg skulle ønske, og har altså problemer med noen av Det Dette er ikke filmskaping på aller høyeste nivå, men elskere av så såkalt verdensfilm vil kanskje finne ting å sette pris på. Dette er filmpolitiet på p The Hunger Games är årets femte mestersette film i Norge så langt med 247 000 besøkende etter premieren i mars. Nå er den ut på Blu-ray og DVD, så da er det vel kanskje noen flere som får sett filmen. Her er min dom fra premiären 23. mars.
2: selgerer en kraftig ung mann og venn for å høre å representere District 12 i den 74. Annual Hunger
0: Games. Den mye leste boka The Hunger Games av forfatter Suzanne Collins har blitt en god film. Regissør Gary Ross forteller en ganske spennende og nervepirrende historie full av indre og ytre dramatik og moralske dilemmaer. Jennifer Lawrence som allerede har imponert i filmen Winter's Bone är perfekt som helt inne her og sementerer sin på som en av Hollywoods mest interessante skuespillere. in
3: the woods.
0: Historien finnes det i en postapokalyptisk verden där Nordamerika nu heter Panem og är delt upp i 12 distrikt. Befolkningen hålles i schack av ett diktatur, bland annat genom det årliga The Hunger Games. Her välges to ungdommer mellan 12 och 18 år från varje distrikt til å delta i en turnering der vinneren er den siste gjenlevende. Katniss Everdeen, spilt av Jennifer Lawrence, blir tvunget til å melde frivillig, og filmen følger hennes vei til hovedstaden, til trening og til kamp i en kontrollert og kameraovervåket skog. Opplevelsen av reisa står centralt, Vi følger denne jenta fra en virkelighet til en annen. Vi ser hvordan hun utvikler sig i løpet av reisa, fra å være en forsørger til å bli en overleverer. Jennifer Lawrence spiller med stor overbevisning, selv når historien kan virke absurd og latterlig. Det er lett å se at denne figuren kan være ett flott forbilde for jenta i filmens målgruppe. Josh Hutcherson er også god som Peter Melark, nabogutten som også blir deltaker, og dermed er en fiende i The Hunger Games, men som er hemmelig forelsket i Katniss. De vil bare en god show, det all they de vil. Det
3: 24 av oss, Gail, og en kommer ut.
0: Det kan i utgangspunktet være vanskelig å tro på konseptet der barns dødskamp liksom skal være akseptert som god TV-underholdning. Det er bare det at selv ideen slår meg som grusom, det er i tillegg fryktelig langt mellom høydepunktene i showet. Det ser ut som kjedelig TV. Jeg har sett også spørsmålstegn ved hvordan publikum kan se bilder som åpenbart er filmer av en løpende kameramann når det ikke finns kameramenn i skogen. Men pytt, historien fortelles med overbevisning, og gjør det her likevel til en verden vi kan tro på, tross alt. Spenningen i skogen skildres godt, og føles som en lett blanding av Battle Royale, Fluenes Herre, Predator, Twilight og Rambo. Filmens voldelige innslag er har kost for 11-åringer, og bør i hvert fall ikke oss av noen som er yngre enn det. Allt som har kjennskap til boka vet at dette er starten på en trilogi. Jeg syns The Hunger Games er akkurat god nok til at det gjerne skjer mer, spesielt om Katniss Everdeen i Jennifer Lawrence's figur er like central i de to siste historiene. Den første har mange elementa i seg som lukter suksess, så gjenstår det å se om dette blir vårens store ungdomsfilm. På Det spørs om noen av skaperene bak kompani Orheim vil gå rundt med dollartegn eller kronetegn kanskje i ugan etter kveldens Amanda-utdeling. På p3.no skråstek filmpolitiet tipper at filmen har god sjans til å bli kåret til årets norske kinofilm, og få pris for beste hovedrolle Kristoffer Joner, og beste kvinnelige bi Cecilie Mosli og beste manus til ham Så får vi se om det går så bra For kompani Orem som jeg trur Denne uka kom filmen ut på Blu-ray og DVD Dermed kan du selv se hvor god den egentlig er Først, før du går og kjøper filmen Eller leier den Her er min anmeldelse fra 2. mars Det kan man takke noen få men for alle Men kan ha det livet vi har
3: Med jeg og deg og Mamma Kompani,
0: Kompani Orheim, vet er ingen god alkoholreklame. Den forteller om via planer og ambisjoner for et godt familieliv som drukner i spriten. Det vi presenteres for er ruinene av det som kun ha vært. Filmen er sår og vond, men har rå godhet og hjertevarme. Regissør Ariel Andresen forteller historien med insikt og klokskap. Og ikke minst, filmen byr på Kristoffer Joner i den sterkeste rollen han har prestert i løpet av en karriere som ikke akkurat har manko på gode prestasjoner. Dette gjør Kompani Orheim til en film du må se. Folk sier at Jarl Orheim har flyttet helt ut den siste tiden. Jeg ser noe vi møter så vidt Jale Klepp, spilt av Rolf Kristian Larsen, i det han mottar budskapet om farens död. Så blir vi tatt med tilbake til Stavanger i 1985 da Jale, nå spilt av Vebjørn Enger, het Orheim og bodd sammen med mamma, spilt av Cecilie Mosli och pappa, spilt av Kristoffer Joner i rekkehus. Vi ser hvordan familien går upp i liminga på grund av farens alkoholmissbruk hvordan Jale kanaliserer sin aggression genom politisk aktivisme sammen med kompisen Helge, spilt av Glenn André Visterbø, och hvordan det bygger opp til full konfrontasjon på hjemmebane. Jeg driter Jeg er selvstendig, og jeg er faktisk kommunist. Det som gjør filmen så sår og vond er at det er lett å se pappa Orheims oppriktige ønske om at familien ska ha det godt. Han forsøker, men misslykkes gang på gang når flasketuten peker på han. Han har sine egne håp, drømmer og ønsker for familielivet, men har ikke en sjanse til å gjennomføre det. Terje Orheim är en dypt, tragisk figur som man føler både avsky og sympati for. Jonner spiller han med hud och hår, ytterst troverdig, ekstremt følsomt. Dette lukter det prisa av. 啊 Vedbjørn Enger er også imponerende god i den vanskelige rollen som den yngre Jale, spranget fra Rolf Christian Larsens eldre version er ikke stort. Vi känner Jale godt igjen gjennom både utseende, talemåter, fakta og særpreg. Cecilie Mosli kompletterer tre kløvere som den kua Mora som stadig forsøker å glatte over manns alkoholmissbruk. Hun virker ut av stand ta tak i problemet. Vi aner at det kanskje ligger gammel kjærlighet i bunnen, samtidig som hensynet til Jale gjør at hun lenge godtar både verbal og fysisk misshanger. «Familiesamholdet er viktigst.» «Du har nødt til å skylde
3: «Men familie.» «Hvorfor gör du ikke noe?»
0: «For meg er kompani Orheim også en tidsmaskin.» «Jeg må jo bare elske en film som Blass Ultravox på lydsporet etter 5 minutter.» «Tidskoloritten er imponerende gjennomført.» «All detaljer stemmer, uten at 80-tallet blir trykt in i trynet på Det «Dette forsterker inneholdet i historien.» «Dette er også Jarles tidsreise.» Den avsluttes med en epilog i nåtid, der Rolf Christian Larsen fremfører en sterk monolog som går rett til hjerterota, og avslutningsbildet er til å grine av. Ja, denne filmen er sår og vond, men samtidig fylt av tro, håp og kjærlighet. Det en
2: familie! Dette er, familie! Det er på p Du hører nå en podcast fra NRK P3.